0: Bei äh, allen einführenden Worten, die äh, Lothar gesagt hat. Ich glaube, äh, das Besondere an mir ist nicht, äh, dass ich als Deutscher in Israel lebe, das äh, tun viele, aber ich arbeite eben, wie Lothar gesagt hat, in einem Elternheim. Der, also Elternheim, das ist ein Altenheim, aber das äh, wird von dem Träger Elternheim genannt und der Träger ist die Vereinigung der Israelis mitteleuropäische Herkunft und ich arbeite dort als Pflegehelfer. Ich glaube, das ist etwas äh, Besonderes dass, äh, ein, oder gibt es nicht oft in dieser Konstellation, dass jemand äh, so äh, nahe über so lange Zeit mit äh, alten Menschen in Israel zu tun hat, wie ich das tue, weil ich eben Pflegehelfer bin in diesem Elternheimen. Diese Vereinigung, dieser Träger dieses Elternheims, die Vereinigung der Israelis-Mitteleuropäische Herkunft, die wurde 1932 gegründet. Sie wurde gegründet als Solidaritätswerk für deutsche und kulturdeutsche Einwanderer. Und 1933 hat sie sich mit der einsetzenden Einwanderung aus Mitteleuropa zu einem sehr bedeutenden Verband entwickelt. Dieses Solidaritätswerk hatte viele Aufgaben. Und aus demografischen Gründen liegt der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit heute aber auf dem Betreiben von fünf Elternheimen. Und in einem dieser Elternheime arbeite ich. Der Name von dem Elternheim ist Pinchas Rosen. Es befindet sich in Ramat Gan, einer Stadt in der Metropolregion Tel Aviv um sich eine Vorstellung zu machen von dem Heim, in dem ich arbeite, wenn ich nicht gerade krankgeschrieben bin. Es sind vier Stockwerke, betreutes Wohnen, sowas wie eine Seniorenresidenz. Und dem angeschlossen ist eine Station für Bewohnerinnen, die besondere Unterstützung benötigen. Und eben auch eine Pflegestation, auf der ich eingestellt bin als Pflegehelfer. Und um sich einen Eindruck zu machen von dem Heim, Zeige ich einen kurzen äh, Filmausschnitt?
1: Twist
2: Twist, Twist. Twist, Sie findet immer gute Bücher. Ja, ich die nicht. alle fragen immer, woher nimmst du die guten Bücher?
3: Hier ist auch ein großes Buch von Günter Grass. Ja. sehe
2: ich gerade. Der Butt, das habe ich noch nie gehört. Butt? Sehr viel? Hier. Hier ist noch was von Grass. der, der Butt. Was ist gut?
3: Hundert Jahre. Ich habe keine Freude mehr am Leben. Denn ich gehe in kein Theater mehr. Es ist alles, gehen hier, von hier aus, heute sogar, gehen sie in irgendein Theater. Aber die vielen alten Leute mag ich nicht. Bis die eingestiegen sind und bis die ausgestiegen sind. Ich selbst bin ja drunter. Aber das so ist es. Ehrlich. Kann man noch einen Kaffee bekommen?
1: Nein, ich habe immer noch diesen selben. Der ist jetzt kalt geworden, weil ich so viel quatsche. Wissen Sie, was Quatschen ist? Ja. Das ist Reden. Das weiß ich?
3: Der Unterschied zwischen Reden und Quatschen. Kennen Sie denn? Ja, kenne ich auch. Na, was ist denn der Unterschied?
1: Quatschen ist Quatschen. Quatschen, Quatschen tun die Gänse. Ja. Reden ja. sollen die
2: Menschen. Ich habe vergessen, meine Lippen anzufallen.
1: Es sind eine Menge
3: Deutsche da, sogenannte Deutsche, ja?
2: Aber das ist mir nicht wichtig. Wenn sie netzen, können sie auch schreiben. So. Erich Kästen, nicht kann man kariert sein. Kann ich Ihnen einen Cognac anbieten oder sowas? Oder trinken Sie nicht?
0: Im Januar 1933 lebten in Deutschland ca. 530.000 Juden. Es war weniger als ein Prozent von der Gesamtbevölkerung und die meisten waren tief im Deutschpunkt verwurzelt. So haben Mehr als 100.000 deutsche Juden werden im Ersten Weltkrieg in der deutschen Armee gedient und viele von ihnen wurden für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. So auch die Väter von mehreren von meinen Bewohnerinnen. Und auch dazu möchte ich einen kurzen Film zeigen. Das ist das eiserne Kreuz vom Vater. Das ist, was ich vom Vater
3: habe und weiß. Und natürlich habe ich sehr viel gewusst durch seine Briefe und es gab ein wunderbares äh, Tagebuch und das ist leider verschwunden. Wohin? Großes Fragezeichen. Hier sind drei Generationen Soldaten, die in Deutschland gedient haben. Der Erste, wo ist der denn? Nö, nee, das ist gar nicht. Hier. das war der Erste im Jahr 1870. Da war noch nicht Deutschland, da war Preußen. Das ist der Bruder eines Urgroßvaters. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Dann kam der Erste Weltkrieg, da sind zwei Brüder meiner Mutter gefallen. Das ist der eine davon, das zweite Bild habe ich nicht. Ah, hier ist das zweite, ist egal. Also die beiden sind gefallen, kannte ich natürlich nicht. Und das war mein Vater, auch im Ersten Weltkrieg.
0: Ja, tief im Deutschtum verwurzelt. Das waren jetzt äh, der inzwischen leider Verstorbene Gabi Schulz. Und die inzwischen leider verstorbene Ilse-Lore Wolf, zwei Bewohnerinnen, die mir sehr ans Herz gewachsen waren und Gerade Lore hat sehr viel immer gefragt nach meiner Tochter. Äh, äh, andere Bewohnerin vom Heim, die äh, im letzten Jahr leider verstorben ist und die ich sehr, sehr gern hatte, war äh, Gertrud Klimowski. Gertrud Klimowski wurde 1923 äh, geboren, als Gertrud Jakobsson. Salman Schocken, der äh, bestimmt äh, vielen in Begriff ist, war der Bruder ihrer Mutter und ihr Vater war deshalb Geschäftsführer in der Schocken-Niederlassung in Nürnberg. Also Schocken, das war eine äh, Warenhauskette. Der Groß, sehr äh, beliebt ist. In Nürnberg war bereits die 13. In Niederlassung von Schocken. Und äh, wer die Schockenstraße in Stuttgart kennt und den Club Schocken, das ist benannt nach dem Kaufhaus Schocken, das dort äh, auch in Stuttgart stand. Und auf jeden Fall die Familie Jakobsson hat äh, in Nürnberg sehr gut gelebt, in der Villa unweit vom Tiergarten. Und er wurde dann Zeuge natürlich der Ereignisse in Deutschland. Am 30. Januar wurde Adolf Hitler zum Weißkanzler ernannt. Bereits am 23. März wurde mit dem Ermächtigungsgesetz das Parlament ausgeschaltet. Und am 1. April hat dann die NS-Führung die Durchführung von einem Wirtschaftsboykott gegen die Juden beschlossen. Und davon waren Gertrud und ihre Familie dann auch direkt betroffen. Gertrud war zehn Jahre alt, als sie am 1. April 1933 nach Hause kam und sie sieht gepackte Koffer und ihre Familie zur Abreise drängen, mitten im Schuljahr und, wie sie sich erinnert hat, an dem Tag, an dem sie bei ihrer besten Freundin Lena zur Geburtstagsfeier eingeladen war. Warum? Es war Boykotttag, und äh, es wurden Verleumdungen über vergiftete Wurst im Kaufhaus Schocken in äh, Umlauf gebracht und das äh, war sehr gefährlich ihren Vater, der sich deswegen genötigt gesehen hat, mit seiner Familie zu fliehen, in den Hamburg, wo die antisemitischen Auswüchse zumindest noch hinter denen von der Nazi Hochburg Nürnberg zurückstanden. Und so sah Gertrud das Haus ihrer Kindheit zum letzten Mal an diesem Boykotttag. Zwei Monate nach der nationalsozialistischen Machtübernahme begannen die Nazis dann mit der Gleichschaltung vom öffentlichen Dienst der arier paragraph verbot die Beschäftigung von Nicht-Ariern und wurde noch 1933 von fast allen Organisationen, Verbänden und berufsständischen Vereinigungen übernommen. Und das äh, hat direkt betroffen die Familie von Lore Wolf, die äh, im vorigen Film äh, erzählt hat von ihren Vorfahren, die in der deutschen Armee gedient haben, einschließlich von ihrem Vater. Lore Wolf wurde 1922 geboren in Schlesien Sie hatte eine recht unbeschwerte Kindheit, so hat sie mir erzählt, und sie hat mit mir geredet, Tochter von einem Arzt und diese unbeschwerte Kindheit endet aber eben auch 1933. Dann beginnen sich Freundin von ihr zu distanzieren und sie wird nicht mehr von der Nachbarsfamilie eingeladen. Im Reitstall, das war ihre große Leidenschaft, das Reiten und mir wurde gesagt, dass ihr Pferd nicht arisch sei und dass er nicht mehr kommen soll, es war ein großer Schreck für sie. Als Kind und ihr Vater hat den Doktortitel verloren und durfte keine Nichtjuden mehr behandeln. Und so stand in dieser Familie der Gedanke an Ausreise im Raum. Der Vater aber war der Meinung, dass die Familie, die seit Jahrhunderten in Schlesien ansässig war, einfach gar nirgends hätte, wohin sie hingehen könne, würde nach Schlesien gehören. Und er war sich auch sicher, dass dieser Spuk, wie er es nannte, irgendwann vorbei sein würde er war sich ferner sicher, dass als Ehrenbürger der Stadt, der er war, ihm nichts passieren würde. Im September 1935 dann wurde in Deutschland im Einklang mit der NS-Rassenideologie die Nürnberger Gesetze erlassen. Und die wurden zur Legitimationsgrundlage für die systematische Judendiskriminierung und Verfolgung. Gertrud hatte noch bis ins hohe Alter Erinnerungen an diese Zeit. Ich zeige jetzt einen kurzen Film dazu.
2: Wie ich in Hamburg in eine jüdische Schule gegangen bin, da hat man mich aufgelauert auf der Straße und hat mich nachher geschlagen. Ja? In der christlichen Schule muss ich ehrlich sagen, in der letzten christlichen Schule, wo ich war, wo der Direktor doch gesagt hat, ich brauche nicht zum, zum am kommen zu den äh, Rassengründe. Ja? Äh, da war ich die einzige in der ganzen Schule, stell dir das mal vor, und dann waren doch dort Sachen, mir fällt jetzt ja. alles ein.
0: Das ist die Erinnerung von Gertrud an diese Zeit. Die Familie von Gertrud hat sich 1937 zur Flucht äh, entschieden. Also die sind wie gesagt äh, von Nürnberg nach Hamburg geflohen, von da nach Freiberg, von da wieder zurück nach äh, Hamburg. Dann wurde Gertrud zwischenzeitlich auch nach Amsterdam geschickt und 1937 hat die Familie, äh, ist die Familie ausgereist nach äh, Palästina. 1937 beginnt äh, in Deutschland die Ausplünderung jüdischer Besitztümer. Und im April 38 werden die Juden gezwungen, ihre Vermögensverhältnisse offen zu legen. Ein Bewohner von mir, leider auch verstorben vor ein paar Monaten, auch ein Bewohner, den ich sehr, sehr gern hatte und mit dem ich mich gerne viel unterhalten habe, ja, ihr Noam. Ja, ihr Noam wurde geboren als Manfred Nomburg in Coburg. Und seine Familie ist äh, im Alter von sechs Jahren, also als er, als er sechs Jahre alt war, ist seine Familie nach Berlin gezogen. Und ihnen ist klar geworden, dass es für die Juden keine Zukunft äh, in Deutschland gibt. Und sie haben äh, alles getan, um rauszukommen. Und ihre allererste Sorge galt natürlich den Kindern, also ja ihr und äh, seinem Bruder. Seinen Eltern gelang es mit einem Onkel in Haifa, Zertifikat für Jair zu erlangen. Also es äh, gab ein Zertifizierungssystem von der britischen Mandatsmacht in äh, Palästina und man hat so ein Zertifikat gebraucht, um nach Palästina einreisen zu dürfen. Da gab es verschiedene Kategorien und äh, weil äh, Jair eben diesen Onkel in Haifa hatte, ist ihm gelungen, ein äh, Zertifikat zu bekommen. Nur er, nicht seine äh, Familie. Und so gelangt er 1938 nach Palästina. Seine Eltern gelingt äh, die Flucht nicht mehr. Und sie werden 1941 aus äh, Berlin deportiert und äh, später ermordet. Ja, ihr Noam war ein äh, begnadeter äh, Zeichner. Und er hat auch seine Flucht gezeichnet. Auch dazu ein kurzer Film. Das, Auswand,
1: das
4: Auswandern vorgestellt hatte. Also das ist das Haus von meinem Onkel in Haifa Palästina, Jahre 1938, und hier zeichne ich die ganze Familie, die dann im Gänsemarsch dorthin wandert. Aber leider bin ich von diesen ganzen Personen, die man hier sieht, war ich der Einzige, der dorthin gekommen ist. Die anderen sind äh, ausgewandert woanders hin. Oder leider ins Konzentrationslager gekommen und dort ermordet
0: worden. Bis 1938 waren aufgrund der, wie ich geschildert habe, sich immer weiter verschärfenden Diskriminierung und Entrechtung und Ausgrenzung 130.000 Juden aus Deutschland ausgewandert. Und dann kam die Nacht vom 9. auf den 10. November. Diese Annahme, dass die Nazis sich nicht an der Macht festsetzen könnten, hat sich als fataler Trugschluss erwiesen. Der Verstand der allermeisten Juden hat sich tatsächlich gegen diese Möglichkeit von einem staatlich gelenkten Pogrom in diesem zivilisierten Deutschland gesperrt. Während der Ausschreitung in der Reichspogromnacht wurden 30.000 Juden in Konzentrationslager verschleppt, Hunderte wurden getötet und gesunde Männer kehrten gebrochen nach Hause zurück. Aus dieser Frage, wie sie auch bei der Familie von Lore im Raum stand, bleiben oder gehen, wurde ein Raus um jeden Preis. Auch äh, dazu ein kurzer Film.
3: Also meine Eltern sind sehr spät gegangen, denn keiner hat sich vorgestellt, dass in einem Kulturvolk so etwas passiert. Ich meine, dass man die Juden zu Ungeziefer herabwürdigt und entsprechend behandelt. Und also wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, wären sie überhaupt nicht weggegangen. Und sie sind 39 gekommen. Also. Mai 39 im September war der
0: Krieg. Das war äh, Inge Stern, die ist vor ein paar Jahren verstorben, eine total faszinierende Frau. Das würde jetzt den Rahmen von diesem Vortrag sprengen, wenn ich ihr erklären würde, was mich alles so äh, fasziniert hat. Und äh, auch in ihrer Familie hat man nicht geglaubt, dass äh, das äh, tatsächlich lebensrettend ist, Deutschland zu verlassen, bis es eben auch fast zu spät war. Das war so in Inges Familie, das erinnere mich noch, als sie mir erzählt die Mutter hat darauf gedrängt, die hat meinen Kampf gelesen, die hat darauf gedrängt, nach Südafrika zu fliehen. Dort hatte eine Tante ein Bekleidungsgeschäft, aber man war sich so unschlüssig und als man sich entschlossen hat, das zu machen, hatte Südafrika bereits die Tore für die Juden geschlossen. Aber es gelang ihnen dann eben noch 1939 zu flüchten. Nach der Reichspogromnacht wanderten bis Ende 1939 120.000 Juden aus. Ich habe gesagt, bis äh, 1938 130.000 und dann nach der nach 120.000. Und wenn ich sage, äh, der Preis, äh, raus um jeden Preis, der Preis war sehr hoch. Da war die Reichsfluchtsteuer. Und zur Reichsfluchtsteuer kamen Sühneabgaben. Das war eine ganz, äh, ja, eine ganz krasse Schikane. Da wurden Juden aufgefordert, die äh, Schäden der Reichspogromnacht zu begleichen. Und dazu kamen noch andere Schikanen. Insgesamt wurden den Juden 2 Milliarden Reichsmark abgenommen. Und durch Steuern und Gebühren litten die Juden bei Veräußerung 39 bereits 96 Prozent Verlust. Der Zugriff auf Geld und Wertpapiere war gesperrt für sie. Und so kam es, dass auch ehemals vermögende Familien Probleme hatten, das Eigenkapital aufzubringen für ein Kapitalistenzertifikat nach Palästina. Das war eine Kategorie von Zertifikaten und quasi noch dann ab einem bestimmten Punkt die tatsächlich einzigste Möglichkeit, nach Palästina zu kommen, also gegen den Vorweis von Eigenkapital. Aber das konnten eben sehr viele Familien nicht mehr aufbringen, aus genannten Gründen. Lore, um auf sie zurückzukommen, hat die Reichspogromnacht erlebt, bei einer Schwester von ihrem Vater. Deren Töchter waren bereits nach Palästina ausgewandert und sie erinnert sich oder hat sich erinnert, dass gegen drei Uhr morgens die Türen bei ihrer Tante mit Eisenstangen eingeschlagen wurden und Nazi-Schergen in die Wohnung gekommen sind und mit einer Axt alles kurz und klein geschlagen haben in den und die Tante gedemütigt haben und ihnen Angst gemacht haben und sie dann abgeführt haben und mit den anderen Juden von der Stadt in einer Art Stall festgehalten haben. Die Synagoge der Stadt stand in Flammen und die Männer wurden auf den Hof der jüdischen Schule abgeführt und von dort nach Buchenwald deportiert. Nach Tagen bekam Loris Mutter einen Anruf, dass ihr Vater abgeholt werden könne. Warum? Weil er sich davor schon um ein Zertifikat dann doch schließlich bemüht hat. Und ähm, da wurde gesagt, okay, er kommt frei, wenn äh, danach die Familie sofort das äh, Land verlässt. Nur war ihre Mutter überhaupt nicht mehr in der Lage, aufgrund dessen, was alles passiert war, das, äh, die, die, dahin zu gehen und ihn abzuholen. Und so ist äh, Lore gegangen, ihren Vater abzuholen. Und äh, das war. Äh, wie ich sie das erlebt hat, das schildert sie in folgendem kurzen Filmausschnitt.
3: Übrigens, mein Vater, der zurückkam von Wuppenwald, bat um einen Hut, den man ihm bringen sollte. Und da bin ich von Hindenburg nach Heidebreck, das ist eine Station davon gewesen, und habe ihm, ein, wollte ihm sollte ihm einen Hut bringen. Wir haben gedacht, er ist verrückt geworden, aber... Ich habe schon gebeten um meinen Hut, habe ich einen Hut gebeten. Und ich stand da, und der Bahnhof wurde immer leerer und kein Mensch war mehr da. Und plötzlich, ich habe gedacht, vielleicht habe ich mich getäuscht oder mein Vater konnte nicht kommen. Und plötzlich klopfte mich so jemand auf die Schulter. Es war ein furchtbarer Geruch, so unangenehm. Ich mich um und da stand ich nicht sagen. Der Mantel war nicht sein Mantel. Die Schuhe hat er auch, so Sandalen, es waren auch nicht seine Schuhe. Und adressierten Kopf. Und ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe meinen Vater nach sechs Wochen buchenweit nicht erkannt.
0: Das ist Herr Lore Wolf, wie gesagt, eine ganz großartige Frau sie sehr gemocht als äh, Bewohnerin. Andere Bewohnerin, zu der ich sehr, sehr äh, ja, eng äh, Kontakt eigentlich hatte im Sinne von sehr viel äh, Unterhaltung geführt, war äh, Regina Kessler aus äh, Berlin, auch vor einigen Jahren leider verstorben. Aber sie hat mir erzählt, wie sie die Reichspogromnacht erlebt hat. Die Synagoge, in die ihr Vater immer gegangen ist, stand in Flammen und äh, die Familie sitzt in ihrem Berliner in im Mehrfamilienhaus und äh, dann taucht die Gestapo am Haus auf. Ganz geistesgegenwärtig geht ihre ältere Schwester blond ins Treppenhaus runter zur Tür und sagt den Nazis, dass die Juden im Haus bereits abgeholt wurden. Und deswegen äh, wird die Familie in dieser Nacht verschont. Aber auch hier dann die Anstrengungen äh, rauszukommen, was der Familie nicht mehr gelungen ist, aber was äh, dann sie noch geschafft haben, war, um Regina in Sicherheit zu bringen, und zwar mit der Rettungsaktion Kindertransporte. Wie 10.000 andere Kinder fand äh, sie in England eine Anstellung und konnte so auf die Insel ausgeschleust werden. Sie war Haushälterin einer jüdischen Familie in Southampton, hat dort die mörderischen Bombardements der deutschen Luftwaffe miterlebt. Und wie gesagt, ihre Eltern und auch ihre Schwester haben das äh, nicht äh, haben es nicht geschafft, aus Deutschland rauszukommen und wurden ermordet. Bei Regina war es so, sie hatte einen Jugendfreund, der schon früh nach Palästina geflohen ist, auch weil sein Vater Arzt war und seine Anstellung verloren hat. Und der hat sie dann irgendwann geholt, ist zum Hochkommissar sogar gegangen, in Palästina zum britischen Hochkommissar, und hat eine Erlaubnis erwirkt, dass sie nach Palästina kommen kann. Das Heim, in dem ich arbeite, ich habe jetzt bisher nur von Menschen erzählt, die in den 1930er-Jahren geflüchtet sind. Und in dem Heim ist es tatsächlich so, dass sehr lange, sehr strenge Aufnahmebedingungen galten und deren Wichtigste war Deutsch als Muttersprache. Es gab viele Jahre lange Wartelisten, die dann kurzer wurden und irgendwann mussten die Aufnahmekriterien aufgeweicht werden. Und statt Deutsch als Muttersprache hat es dann gereicht, Deutsch zu sprechen und auch das wurde irgendwann nicht mehr verlangt. Und so hat sich das Heim geöffnet dann für Einwanderer aus Polen, aus Rumänien und aus Ungarn vor allem und die meisten von ihnen Überlebende des Holocausts, denen oft erst nach dem Zweiten Weltkrieg die Einwanderung gelungen ist. Also die nicht nur Zeugen der Judenverfolgung und Diskriminierung wurden, sondern auch der Judenvernichtung. Und dazu gehört Mosche Givon, leider auch vor einigen Jahren gestorben. Und seine Frau waren im Heim, das ist ganz großartig bei. Der hat mich mit denen angefreundet, mit der Familie angefreundet, großartige Menschen. Der äh, Mosche hat mir irgendwann seine Häftlingsnummer gezeigt auf seinem Arm, wobei er meistens versucht hat, sie zu verdecken. Und er mir gesagt, das ist etwas, was sich nicht abwaschen lässt. Mosche hat äh, Auschwitz miterlebt. ...Deportation nach Auschwitz mit seinen Eltern und seiner Schwestern und seiner sechsjährigen Cousine. Im ersten Transport aus der äh, ungarischen Stadt, in der er gelebt hat. Und er hat es beschrieben, am Bahnhof mussten sie in die Viehwaggons äh, steigen, völlig überfüllte Waggons. Seinen Eltern fiel das Einsteigen schwer und die Waggons haben sich nicht bewegt. Der ganze Zug hat sich nicht bewegt, zwei Tage lang. Dann kam der Zug nach Auschwitz und stand dann wieder, stand ewig lang. Und da hat Mosche erklärt, das war der Terror der Nazis. weil Je länger sie in den viehwaggon zusammengedrängt waren, desto sehnsüchtiger haben sie darauf gewartet, rauszukommen. Einfach nur raus, egal wohin. Und das, was dann nach dem Aussteigen das beschreibt äh, im folgenden Film. Und er redet auf Hebräisch, das versteht wahrscheinlich dann fast gerne, aber ich, äh, trotzdem, um sich einen Eindruck von ihm zu gewinnen, schauen wir uns ihn an, ich werde dann danach sagen, was er erzählt. Er wird gesagt, dass er uns
1: in den letzten Jahren etwas erzählt hat, und er wird gesagt, dass er nicht mehr in den letzten Wochen einstellt, sondern er wird gesagt, dass er das zweite Mal nach dem Zeitpunkt kommt, dass לא, זה היה, והלכנו שם, הגענו, הוא היה קצין גרמני, הוא יהודי אחד, ושם התחילה סלקציה. אז שתך, זה כל המשפחה, השאלה, וזה של מי הילדה הזו, לאם הייתה רבה יותר מבוגרת בשביל ילדה של גיל שיש, אז סיפלו זה הבא של... הן נחדה ושהם גרים במקום אחר. טוב, מה התחילו, חיות לקחו ישב, את אמא ריטה בה שני, ראיתי יותר. מאז לא ראיתי יותר. הנשים, ואבא לקחו ויהודי אחת לקחתי.
0: Er erzählt hier von der äh, Selektion, wie äh, seine Schwestern zur Zwangsarbeit ausselektiert wurden und seine Eltern und seine sechsjährige Cousine für den Tod ausselektiert wurden. Und er selber wurde äh, auch für die Zwangsarbeit ausselektiert. Und war dann zwei Monate lang in La Gischa, einem Arbeitslager von Auschwitz. Er erzählt von der Zeit von harter Arbeit, von Auszehrung, von Schlägen. Und dass täglich Mitgefangene gestorben sind an Hunger oder an Schlägen. Und dass regelmäßig auch die Arbeitsumfägen ausselektiert wurden und so auch er. Er war irgendwann so abgemagert, dass er nicht mehr sitzen konnte. Und wurde dann für die Gaskammern bestimmt. Er musste warten mit einer Gruppe von anderen, unbekleidet auf seine Deportation. Aber der Lastwagen kam nicht, den er hätte holen sollen. Am nächsten Tag war Sonntag, er wurde zurückbeordert und blieb am Leben. Eine Anekdote, die er erzählt hat, die ich sehr interessant fand, sehr berührend war die, wie irgendwann in der Nähe eine russische Bombe eingeschlagen ist und ein Splitter ist ins Arbeitslager gefallen. Und Ein Mitgefangener hat diesen Splitter von dieser russischen Bombe aufgehoben und geküsst und wurde dann äh, natürlich auf der Stelle ermordet. Und so ist Mosche äh, einer der vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, die in Auschwitz waren. Eine andere äh, Bewohnerin war inzwischen verstorben. Miri Schönberger war auch in Auschwitz, die ist eine Überlebende der Zwillingsexperimente von Mengele. Äh, sie hat ein Gedicht geschrieben oder hat Gedichte geschrieben. Und eines dieser Gedichte heißt Auschwitz. Ich würde es normalerweise an dieser Stelle den Gedichtband zeigen, aber da ich dachte, das ist eine Präsenzveranstaltung, liegen die alle, in meine Bücher zu dem Vortrag in Deutschland. Aber das Gedicht oder die Übersetzung von dem Gedicht, also meine Übersetzung, möchte ich trotzdem kurz vortragen: Gedicht von Miri Schönberger über Auschwitz. Die Nacht stieg herab, Dunkelheit ringsum, doch was ist das plötzlich? Woher das Licht? Der Teufel herrschte hier über alles, das Licht der Finsternis erleuchtet die Nacht, weil das Licht, das hier leuchtet, vom Kamin der Verbrennung kommt. Auschwitz von äh, Miri Schönberger. Ich habe jetzt äh, diesen... Äh, diese vielen Leute, mit denen ich arbeite, und ich habe sie aber nie darauf reduziert, Überlebende Holocaust-Überlebende zu sein in allererster Linie. Für mich waren und sind diese Menschen vor allem Gründer und Verteidiger vom Staat. Und mit der Zeit, und ich hatte sehr viel Zeit mit diesen Menschen, habe sehr viel Zeit mit diesen Menschen bei 60, 70 Arbeitsstunden in der Woche. Inzwischen arbeite ich seit über elf Jahren im Heim. Das zunehmende Eindringen in ihre Geschichten, das mir dadurch möglich geworden ist, hat mir aufgezeigt, die Verbindung zwischen ihren Erfahrungen mit der Judenverfolgung und Vernichtung und der Bedeutung, die der Staat Israel für sie hat. Viele Bewohnerinnen und Bewohner, die mir vom Holocaust erzählt haben, und es war so, das möchte ich noch äh, kurz äh, auch äh, erläutern, dass ich nicht ins Heim gegangen bin und mich mit den Leuten über den Holocaust unterhalten wollte. Ganz im Gegenteil. Ich hatte davor sogar Angst. Es war sogar was, wo ich am Anfang äh, mir überlegt habe, ob ich überhaupt in dem Heim arbeiten äh, möchte, in dem Holocaust-Überlebende äh, sind. Und ich habe mich mit ihnen nicht äh, über den Holocaust unterhalten. Ich habe äh, das nicht gewollt am Anfang. Ich hatte Angst davor und habe mich viel mit ihnen unterhalten über ihren Beitrag zur Gründung vom Staat Israel, über den Befreiungskrieg vor allem. Und je mehr ich mich aber mit Ihnen unterhalten habe, desto mehr ist mir klar geworden, wie das äh, zusammengehört. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Menschen mir zum Teil äh, mehr erzählen, als sie irgendwelchen Verwandten erzählen. Und dass sie auch wollen, dass ihre Geschichten weitergetragen werden. Aber vieles, von dem sie vielleicht gesagt haben, das können sie ihrer Familie irgendwie oder wollen sie nicht erzählen, aber das haben sie mir erzählt, nachdem sie auch mitbekommen haben, dass ich schreibe. Und äh, alles, was ich hier erzähle oder sage, über die Leute oder geschrieben habe, das ist nicht nur im Einverständnis, sondern auch tatsächlich auf Wunsch dieser Menschen dann passiert. Bei diesen Menschen ist es so, dass sie, dass sie Sorge hatten bis an ihr Lebensende. in Menschen, von denen ich, Miri Schönberger zum Beispiel, die hatte eine große Angst, dass nach dem Ableben der letzten Zeugen die Leugnung und Relativierung vom Holocaust einsetzt. Und wenn ich jetzt diese Geschichten aufschreibe und weitertrage, dann geschieht es eben auch, weil diese Leute wollen, dass über ihren Tod hinweg die Erinnerung. Der ja, äh, an den äh, Holocaust äh, wach gehalten wird und an das, was äh, den Leuten angetan wurde. Bei, bei Miri und bei anderen war das tatsächlich so, dass es sie wirklich um den Schlaf gebracht hat. Diese Vorstellungen dann haben sie in, in den Nachrichten Sachen gesehen, die sie noch mal darin bestärkt hat. Und wenn ich heute äh, mir deutsche Nachrichten anschaue, und die Relativierung vom Holocaust jetzt noch, wo noch äh, die letzten Zeugen äh, am Leben sind oder manche von den letzten Zeugen am Leben sind, da wird es mir ganz äh, anders. Äh, diese Holocaust-Relativierung, wie sie von der AfD betrieben wird, wie sie auf den Hygienedemonstrationen der Querdenker zur Schau gestellt wird. Das ist genau das, was wovor die Überlebenden äh, so große Angst haben, dass es passieren würde nach ihrem Ableben. Und jetzt äh, passiert es äh, bereits äh, jetzt. Und ähm, das eine von, äh, einer der Gründe, warum dann Miri auch angefangen hat, so viel zu reden darüber, weil er äh, anfangs in den ersten Jahren in diesem Heim war, hat sie gar nicht drüber geredet. Und dann hat sie sehr viel drüber geredet und sie hat äh, davon erzählt und Gertrud hat es übersetzt. Und bei der Gelegenheit hat Gertrud aber auch zum allerersten Mal mitbekommen, was Miri passiert ist. Und ich habe eine kleine Sequenz aus diesem äh, Gespräch zwischen den beiden. Oder es ist tatsächlich ein Gespräch, als Miri erzählt und Gertrud äh, übersetzt, aber sehen Sie
3: selber weil sie hier lebens also,
2: hagegitt. Was sie mal sie alle abgeholt hat die jüdischen Lagerketeme immer noch im im und die christen und weiß gar nicht wie die das alles lassen, standen und haben sich gefreut. Sie rausgeführt aus der Stadt.
4: Aber
3: da geht es auch schon.
2: Äh, vorhin. Ah, sie hat jetzt eine zweite Kindheit mit den ganzen Teddybärs, die sie sich sammelt, dort in der Ecke. In der Kindheit hat sie das nicht so gehabt.
0: Also in, in, im Laufe von diesem äh, Gespräch kommt dann Miri auch zu sprechen auf Deportation, auf die Selektion. Und auf die Experimente von Dr. Mengele. Und hier war es sehr wichtig, dass ihre Geschichte weitergegeben wird. Ja, Eli Wiesel hat mal gesagt, jeder, der heute einem Zeugen zuhört, wird selbst ein Zeuge werden. Und Darauf baut auch die israelische Holocaust-Pädagogik, Geschichten weiterzuerzählen, nachzuerzählen. Darauf kann ich jetzt nicht äh, eingehen. Dazu habe ich einen anderen äh, Vortrag über Holocaust-Pädagogik. Aber das... das ich bin quasi auch so ein Zeuge der Zeugen, also ich bin dazu geworden. Und er sitzt jetzt als solcher hier. Und als solcher erzähle ich von faszinierendsten Menschen, den ich in meinem Leben getroffen habe: Judah Maimon. Judah Maimon ist leider im letzten Jahr verstorben. Ein großartiger Mensch, wobei das Wort großartig gar nicht ausreicht, um ihn zu beschreiben. Seine Geschichte, er kommt aus Krakau, bezog mit seiner Familie, wie viele anderen Familien auch, ein Zimmer in einer Dreizimmerwohnung im Ghetto. Und er erzählte, wie Beschäftigungsmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit der Bewohner vom Ghetto immer weiter eingeschränkt wurde. Und er hat äh, dargelegt, diesen perfide ausgeklügelten Psychoterror der Nazis, der darin bestand, die Not der Juden immer weiter zu verschärfen und ihnen andererseits immer einen kleinen Hoffnungsschimmer zu lassen. Bewohner des Ghettos. Die Leute konnten sich nicht vorstellen, wie weit die Grausamkeit der Nazis gehen würde, bis sie dann die ersten Nachrichten vom Massenmord an den Juden im Ghetto erreicht haben.
4: Bekrakow, Bekrakow, erklärt idiot was was כי ככה הייתה את ההשפעה של אונסטורם, כולם ניברו גרמנית, גם אבא ואמא שניברו גרמנית פרפקט. לא יודעת מה שפת עד כמד הייתה, הייתה להם, גרמנית גרמנית. הם אמרו, לא יכול גרמניה התרבותית, כשיצא גדולי שופרים, גדולי פילוסופים, גדולי קומפוזיטורים. לא יכול להיות שייתה עשרה דבר כזה תהרוק את כולם, לא יכול להיות. הם לא יבינו, אבל הצעירים, כשיבאו ידיעו, אז הנה אובנה, אובנה שהם שורכים את כולם למוות, ואנחנו צריכים להתאגיע את בכוח, אגרדה נהיה קצת כמו צערנו תבח, ירגות לנו אפילו לא נרים אסבע, ואז קמה תזועת התנגדות שנקרא חלוץ קרקוף, אני מדבר על חלוץ הלוחם, חלוץ הלוחם
0: פייטר, also dieser kämpfende Pionier war die allererste Widerstandsgruppe im besetzten Polen, das sich mit Waffengewalt gegen die Besatzer gewandt hat. Zwei Tage vor Weihnachten 1942, also einige Monate vor dem Aufstand im Ghetto Warschau, haben Judah und seine Kameraden Treffpunkte von Wehrmacht, SS und Gestapo in Krakau, der Hauptstadt des Generalgouvernements. Also damals wurde Polen, ein Teil von Polen wurde zum Generalgouvernement gemacht, von den Deutschen, Krakau war die Hauptstadt. Und weil es die Hauptstadt war, kamen da eben um Weihnachten sehr viele hochrangige Wehrmacht, SS und Gestapo-Leute zusammen und sind dort in die Vergnügungseinrichtung gegangen und... Sie haben die angegriffen und sehr viele Deutsche getötet. Und die, die, diese ganzen Filme oder ein Teil dieser Filme, die ich zeige, die sind aus einem Bestand vom Dokumentarfilm von Roland Kraus, ein Freund von mir, der 2014 im Heim war und die Leute begleitet hat und interviewt hat. Von dem Judah, die Untertitel habe ich geschrieben und ich habe mich so oft mit ihm unterhalten, aber dann auch mit dem Florian nochmal lang am Stück. Und auch da, Wollten wir von ihm wissen, was seine Motivation war, zur Waffe zu greifen? Also das, Wahrscheinlich jeder stellt sich diese Frage, wenn er Judas sprechen hört. Und er sagt, er und seine Kameraden haben nicht geglaubt, dass sie die Deutschen besiegen können. Sie haben auch nicht geglaubt, dass sie überleben. Er sagt, ihnen ging es nur darum, für die jüdische Ehre zu kämpfen. Ihnen ging es nur darum, für drei Zeilen in den Geschichtsbüchern zu kämpfen. Und tatsächlich wurden die meisten seiner Kameraden noch äh, nach dieser Nacht äh, gefasst, äh, und er selber konnte aber entkommen, wurde aber 43 gefasst, kam äh, in das äh, sehr berüchtigte Montelupich-Gefängnis und äh, danach wurde er nach Auschwitz deportiert als politischer Gefangener. Er weiß bis heute noch nicht, warum er als politischer Gefangener war und kam dort sehr geschwächt an nach Auschwitz und wurde nach, zwei, nach wenigen Wochen Zwangsarbeit krank. In Auschwitz so es gab äh, es gab einen Krankenbau, aber dort durfte niemand länger als 14 Tage sein. Nach zwei Wochen gesund war, der wurde ins Gas geschickt und Judah, der Schwerkrank war, hatte noch am 13. Tag 40 Grad Fieber und sollte am nächsten Tag eben getötet werden. Und er wollte unbedingt aber seine Geschichte noch erzählen, bevor er stirbt. Irgendjemandem, einfach in der Hoffnung, dass er irgendwie weitergetragen wird noch. Und er hat seinem Pfleger erzählt, der da war, von dem man nicht wusste, warum er da war und was es mit ihm auf sich hat, weil eben Pfleger und Schwestern nicht gekennzeichnet waren und es hat sich herausgestellt, dass es ein Jude war nicht nur, dass es ein Jude war, zehn Jahre älter als Judas, sondern dass er auch in der gleichen Jugendbewegung, in der gleichen zionistischen Jugendbewegung war und es hat sich herausgestellt, dass er zum Untergrund in Auschwitz gehört hat. Und er hat sich diese Geschichte angehört und sich beraten mit den anderen Leuten aus dem Untergrund von Auschwitz und die haben dann beschlossen, was ziemlich riskantes zu machen. Die haben Judas als Neueingang dann ausgewiesen und später versteckt und so konnte er gesund werden und hat dann später tatsächlich 22 Monate Auschwitz überlebt. Normalerweise hat man da nicht mehr als drei Monate überlebt. Und ihm gelang dann beim Todesmarsch noch die Flucht nach drei Tagen vom Lager Gleiwitz. Er ist dann zurückgegangen nach Krakau.
4: Februar, קשה, זה היה קשר, זה היה לקראקוב, וזה היה בשני לפברואר, ביום מולדת שני, 21. ואני לקראקוב, בקראקוב שהיו 25, 16-15 יהודים, לא היה יהודי, היו 16 יהודים. כל הבתים היו ריקים. כל הבתים הכרתי, משפחה גדולה וחברים ומשפחה, וַוַוַבְמָקָבִים אֶכֶל אֶמֶק לֹא קָרָאִי אַצְיָאִים אֵיזֶה אֲשֶׁר
0: קָבָר לְאַביו. es ist der faszinierende Mensch, den ich hier kennengelernt habe, so vieles an seiner Biografie und an seinem Leben. Später hat er sich den der Rache angeschlossen. Er hat mit Kameraden zusammen einen Anschlag verübt auf das Strafgefangenenlager in Nürnberg, wo die Nazis interniert waren, um auf ihren Prozess zu warten. Haben dort einen Anschlag verübt mit vergiftetem Brot. Dadurch wurde er übrigens auch in Israel relativ bekannt. Aber wie gesagt, natürlich, was mich am meisten fasziniert, ist seine Rolle im Widerstand. Judah war befreundet mit Zivia Lubetkin, das ist vielleicht ein Name bekannt. Zivia Lubetkin war die Mitbegründerin der jüdischen Kampforganisation, die unter der Leitung von Mordechai Anilewitz den bewaffneten Aufstand im Krakau, im Ghetto Warschau, gewagt hat. Dann. Und die haben dort die Deutschen eben tagelang in Schach halten können. Und ähm, der stellvertretende Kommandeur war Zivias späterer Ehemann Antek Zuckermann mit dem juda auch befreundet war. Also die waren alle äh, miteinander befreundet. Und äh, Lubetkin war so, dass sie 1946 nach Palästina ausgewandert ist und dort eine Rede gehalten hat auf der Konferenz der Vereinigten Kibbutzbewegung in Jagur. Und dort stand sie einen Tag lang in einem riesigen Zelt und hat von den Tagen der Zerstörung und der Revolte geredet. Vor äh, sehr vielen Palmach-Kämpfern, die zum Teil zum allerersten Mal vom jüdischen Widerstand gegen die Nazis überhaupt gehört haben, und so wurde dieser Bericht von Lubetkin, das später dann auch wurde das alles abgedruckt in einem Buch, direkt auch unter dem Titel, die Tage der Zerstörung und der Revolte. Und dies, diese Erzählung von Lubetkin wurde Anknüpfungspunkt für die Kibbutzbewegung zum Kampf um den Staat Israel. Und tatsächlich haben Lubetkin und Zuckermann am sechsten Jahrestag vom Aufstand im Warschauer Ghetto mit einer Gruppe von anderen jüdischen Widerstandskämpfern und Partisanen Kibbutz gegründet in Israel, Ochamea Getaot im westlichen Galiläa, und haben gesagt beim Spatenstich, wir sind hierher gekommen, um mit Leben erfüllte Häuser zu bauen. Dieser Zusammenhang wird noch deutlicher in der Geschichte von einem anderen Menschen, die ich kurz äh, nacherzählen möchte, von Pessach Andermann. Pessach Andermann ist jemand, den ich außerhalb vom Heim kennengelernt habe. Pessach Andermann sagt, ich war ein Junge von zwölf Jahren und die Flucht war die einzige Waffe, die mir zur Verfügung stand. Er schreibt es 2013 in einem Newsletter der Internationalen Schule für Holocaust-Studium. Was meint er damit? Er stammt aus Buschatsch in Galizien. Juli 1941 fällt es an die Nazis, Pesachs Flucht beginnt. es Flucht vor den Deutschen oder vielmehr vor ihren Handlungen und zieht sich hin bis Juli 1944. Er entkommt mehrfach wird gefangen und entkommt wieder, entkommt einmal auf den Heuboden von ähm, auf den Heuboten bei einer Aktion im Ghetto und muss dort beobachten, wie 40 Juden, die ebenfalls aus dem Ghetto geflohen sind, zusammengetrieben wurden und in diesem Heu, in dieser, in dieser Scheune äh, ermordet wurden. Die wurden nicht erschossen, sondern um Kugeln zu sparen mit Mischtgabeln hingerichtet. Und Pessach muss sich das aus Nächte sich anschauen. Es sind Bilder, wo er gesagt hat, dass sie ihm nie wieder aus dem Kopf gingen, die sie ihm immer weiter verfolgt haben. Und er flieht eben nach Kriegsende nach Palästina und kommt dort in die Landwirtschaftsschule mit Israel, seelischer, körperlicher und emotionaler Neuaufbau, wie er sagt, Neuanfang. Er, der jahrelang wie ein getriebenes Tier hat leben müssen und seine Jugend verloren hat, er beendet diese Ausbildung dort und schließt sich mit Kameraden in dem, äh, Kibbutz, an dem Kibbutz-Messwort Ditzrak im Siedlungsblock Bushizion. Und er sagt unterwegs nach Kusche Zion, oder er sagt es nicht, er, war, er ist einer der Menschen, die jahrzehntelang nicht gesprochen haben, die nicht sprechen wollten, dann erzählt haben und dann nicht nur erzählt haben, sondern er hat ein Buch geschrieben. Das habe ich hier, Der Wille zu leben, Esach Andermann, gibt es auf Deutsch. Und er schreibt in diesem Buch unterwegs nach Meswort im Siedlungsblock, Gushet wuchs die Erregung. Ich stand unmittelbar vor der Verwirklichung eines Traums, in Eretz Israel den Boden zu bestellen, die Wüste zu bezwingen, dieses Stück Bergland bei Jerusalem zu besiedeln und dort tiefe Wurzeln zu schlagen. Und er erlebt dort am 1. Mai 1948 einen Angriff. Und zwar den Angriff der Arabischen Legion, einer regulären Armee von Briten aufgebaut und zum Teil auch befehligt mit Panzerwagen 45 an der Zahl. Und diese Arabische Legion möchte auf Jerusalem vorrücken und muss dafür über den Siedlungsblock. Und in dieser Armee schließen sich noch tausende Araber an aus den Dörfern ringsum. Und die Leute in dem Kibbutz stellen sich entgegen. Gefechte am Felsenhügel, dieser Verteidigungslinie vor dem Siedlungsblock, dauern zwei Tage. Und Ben-Gurion schreibt später in seinem Tagebuch, wenn es ein jüdisches Jerusalem gibt, danken wir dies vor allem den Verteidigern von Dushritzi. Und die haben die aufgehalten, bis in Jerusalem die, die Verteidigungsanlagen in Ramatracher ausbauen konnten. Und auch hier die Frage, warum haben die das gemacht? sich so einer Armee entgegenzustellen. Und Pesach sagt auch, erst als ihnen die Munition ausgegangen ist, haben sie ihre Stellung geräumt und zurück, äh, haben sich zurückgezogen. Sein Gewehr ist so heiß geworden, dass es mit der Mütze anfangen fassen musste. Und äh, er hatte die Aufgabe, auch die Verletzten äh, abzutransportieren, weil er das Gelände gut kennt. Und dafür hat im 2008 der Verteidigungsminister, der damalige Eud Barak, gedankt in einem Schreiben, in dem es heißt, der Felsenhügel, auf dem das erbitterte Gefecht stattfand, ist heute eine Gedenkstätte besucht von israelischen Kindern und Soldaten, die, wie ich hoffe, die Geschichte ihres Heldentums von dort weitertragen werden. Und Pessach gibt eine Antwort auf diese Frage, warum er das gemacht hat, in seinem Buch. Er sagt oder schreibt, ich hatte so viele Verfolgungen und Gefahren durchgemacht und immer wieder um mein Leben gekämpft, aber dem Kampf um maß sich besondere Bedeutung bei, hier hatte ich die Gewissheit, für ein heiliges Ziel zu kämpfen und nicht nur um das eigene Überleben. Und er schreibt weiter, ich persönlich war völlig einig mit dem Gedanken, dass dies mein letzter Kampf meines Lebens sein könnte, aber ich hatte wenigstens meinen Traum wahrgemacht, denn ich hatte Jerusalem verteidigt und meinen bescheidenen Beitrag zu Israels Wiedergeburt geleistet. Am 14.05. wird die israelische Unabhängigkeit dann verkündet und danach, genau danach in der gleichen Nacht, greifen fünf Arme, arabische Armeen an, darunter auch wieder die arabische Legion, um diesen gerade gegründeten jüdischen Staat zu vernichten. Und Pessach schreibt im Geleitwort zu seinem Buch, ich empfinde auch tiefe Trauer über den tragischen Tod mehrerer hundert junger Männer, Holocaust-Überlebender, letzten Vertretern ihrer ermordeten Familien, die während des israelischen Unabhängigkeitskriegs ins Land kamen, sofort an die Front geschickt wurden und auf dem Schlachtfeld fielen. Viele sprachen kaum Hebräisch und hatten nicht mal eine Grundausbildung an der Waffe erhalten. Und äh, einer dieser Überlebenden, die direkt in die Schlacht quasi geschickt wurden, war eben Moshe Givon, den ich vorher gezeigt habe, der auf Hebräisch erzählt hat. Er war einer derer, die mit der Nummer am Arm in die Schlacht geschickt wurden, Kampf um Latron. Seite an Seite mit vielen anderen Holocaust-Überlebenden und viele davon sind gefallen in dieser Schlacht. Das waren die verlustreichsten Schlechten für die Israelis in diesem Unabhängigkeitskrieg, die Schlachten um Latron. Und er weiß aber auch und hat gesagt, dass er wusste und dass die anderen wussten, dass mit dem jüdischen Staat nicht weniger als die jüdische Existenz auf dem Spiel stand und deswegen, dass sie dort gekämpft haben. Und besonders tragisch, außer ihm hat aus seiner Familie nur noch einer den Holocaust überlebt. Das war sein Bruder, der in, in russischer Gefangenschaft überlebt hat und der ist in diesem Unabhängigkeitskrieg auch gefallen. 1967 stehen die Zeichen erneut auf arabische Investitionen. Und der erste Vorsitzende der PLO, Ahmed Shukairi, erklärt, dass alle Israelis, die diesen kommenden Krieg überleben würden, bleiben dürfen. Er fügt aber auch an, dass er nicht davon ausgeht, dass es viele Überlebende geben wird. Durch Ägypten bietet der Mob und die Israelis können sich in den Auslandssendern vom Judenhass auf den Straßen des großen Nachbarlandes überzeugen. Und ihnen war klar, dass die Araber versuchen würden, den jüdischen Staat zu vernichten. Sie hatten doppelt so viele Truppen, aufzubieten, dreimal so viele Panzer und dreimal so viele Kampfflugzeuge. In der Dokumentation, die ich gesehen habe, hat der damalige Kommandant der Fallschirmjäger Usinarkis dargelegt, dass die Belagerung von allen Seiten das Gefühl erzeugt hat, von aller Welt verlassen zu sein. Und dieses Gefühl hat sich wiederum verbunden mit der Erfahrung des Holocaust. Die Folge von der Invasion wäre die Vernichtung Israels gewesen. Doch der kam die Israelis zuvor und konnten ja bekanntlich die militärische Auseinandersetzung für sich entscheiden. Der Sechstagekrieg ist ein exzellentes Beispiel für die Notwendigkeit von überlegenen israelischen Streitkraft. Die Sicherheit für Jüdinnen und Juden kann nur von einem souveränen jüdischen Staat und einem überlegenen Militär garantiert werden. israelische Staatsräson nie wieder meint, nie wieder eliminatorisch gesinnten Antisemiten ausgeliefert zu sein. Die nächste konzentrierte Anstrengung, Israel zu vernichten, kommt 1973, als ägyptische Truppen israelische Stellungen auf dem Sina überrennen. Leom Kippur-Krieg ein schwarzes Kapitel in der israelischen Landesverteidigung. Und führt vor Augen, wie real die existenzielle Bedrohung für den jüdischen Staat tatsächlich ist, wenn die israelische Armee die Initiative verliert. Und in diesem Krieg, sehr tragisch, stirbt der Sohn von Regina Kessler, von der ich vorher erzählt habe. Es ist im Heim überhaupt so. Eine Woche nach dem Gedenken an den Holocaust, das ist ein Gedenktag an den Opfer des Holocaust und den Helden des Widerstands. Eine Woche nach diesem Gedenktag gedenkt Israel der Gefallenen der Kriege und der Opfer des Terrors. Für die Bewohner im Heim bedeutet es, dass sie um ihre Angehörigen trauern, die den Deutschen zum Opfer gefallen sind, die Deutschen ermordet wurden und eine Woche später um die Angehörigen, die der arabischen Aggression gegen den jüdischen Staat zum Opfer gefallen sind. Dieser Tag der Trauer um die Gefallenen und Kriege und Opfer des Terrors ist natürlich der traurigste Tag, den Israel kennt, weil in jeder Familie ist irgendjemand gefallen, Söhne, Partner, andere nahe Angehörige. Und dieser Tag der Trauer geht aber direkt über, also ansatzlos über, in den freudigsten Tag, den Israel überhaupt kennt. Und das ist der Unabhängigkeitstag. Der ehemalige Präsident Heim Weizmann hat mal gesagt, dem Volk wird der Staat nicht auf dem Silbertablett serviert. Während Juda im besetzten Polen nur für die jüdische Ehre gekämpft hat und keine Chance hatte, den vernichtungsantisemitischen Feind zu besiegen, hat der jüdische Staat heute eine Armee, die den Feind schlagen kann. Und die Bedrohung für Israel durch mörderische Antisemiten ist eben nicht nur Geschichte und endet nicht 1973. 1974 sterben bei einem Überfall auf Shmona 18 Menschen, darunter acht Kinder. Wenig später bei einer Besetzung von der Schule in Mallor 22 Schülerinnen. 78 begeht die PLO, Fraktion Fatah, des Küstenstraßenmassakers, bei dem 38 Israelis sterben. Ich bin 42 Jahre alt und Israel in meinem Alter hat miterlebt den Libanon-Krieg die erste Intifada Skat-Raketen aus dem Irak, die zweite Intifada 2000 mit mehr als 1000 israelischen Toten, zweiten Libanonkrieg krieg 2008, Auseinandersetzung mit der Hamas, die ich dann auch miterlebt habe, 2008, 2012, 2014, 2021, Raketenalarme, Terrorwellen. Die Schule von meiner Tochter ist umzäunt und wird von einem bewaffneten Wachmann geschützt. Und als sie im Kindergarten war, hat sie Raketenangriffe miterlebt. Westsach schreibt in seinem Buch, noch heute sind wir bedroht und unsere Feinde versuchen uns brutal zu terrorisieren. In aller Welt gibt es Menschen, die meinen uns bei jeder passenden Gelegenheit kritisieren zu müssen, wobei teilweise auch antisemitische Beweggründe mitspielen. Sie sehen uns gerne schwach und armselig, ohne begriffen zu haben, dass der Israeli nicht mehr der schwächliche Jüde ist, den sie aus der Diaspora kennen. Wir sind uns sicher, dass wir ein Anrecht auf unser kleines Land haben und wir werden, wenn nötig, darum kämpfen, in unserem eigenen Staat zu leben. Bei der Bewegung, damit komme ich zum Ende, mit den Holocaust-Überlebenden, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Palästina geflohen sind und dort zu Mitgründern und Verteidigern des Staates Israel wurden, wurde mir die Bedeutung von nie wieder klar. Nie wieder eliminatorisch gesinnten Antisemiten wehrlos ausgeliefert zu sein. Mir wurde klar, dass die Existenz von Deutschland als Erbfolger des Dritten Reichs an die Bedingung der unbedingten Solidarität mit Israel geknüpft sein muss. Israel muss nach der Erfahrung des Holocaust als Heimstätte für Juden und materieller Verteidigungsort gegen eliminatorisch gesinnten Antisemitismus begriffen werden und nicht anders. Wie gesagt, Juda hat für die Ehre gekämpft, für die jüdische Ehre, weil es keinen Staat gab. Aber dieser Staat kann heute diesen antisemitischen Feinden besiegen. Und auch Juda hat der Armee in Israel gedient, 24 Jahre lang. In der israelischen Armee in der Marine reichte den Rang von dem Die Enkelin von Anti Zuckermann und Silvia Lubatkin übrigens war die allererste Kampfpilotin Israels. Da habe ich gesagt, die unbedingte Solidarität mit Israel muss untrennbar verknüpft sein mit der unbedingten Solidarität mit den israelischen Streitkräften und jeder reagierenden wie auch präventiven Verteidigung vom jüdischen Staat. Die Geschichte zeigt, dass die Androhung der Vernichtung die Vernichtungsanstrengung folgt, also es wird nie einfach so die Vernichtung geäußert. Ihr folgt immer auch die Anstrengung zur Vernichtung. Und die Geschichte zeigt, dass keiner peace Man den antisemitischen Wahn zu stoppen vermag. Und warum sage ich das? Weil der Iran eine Welt ohne Zionismus heute propagiert und nach der Bombe greift, mit der ihm die erträumte Vernichtung Israels möglich wäre, direkt eingesetzt oder auch als Schutzschild für die Unterstützung von einem Abnutzungskrieg gegen den jüdischen Staat die bereits im Gange ist, die vom Iran gesteuerte Hezbollah richtet, während wir uns hier unterhalten, 150.000 Raketen auf Israel. Deutschland, dessen Existenzrecht nach Auschwitz nur mit der besonderen Verantwortung für den jüdischen Staat gedacht werden kann, darf die Augen davor nicht verschließen, darf die Augen nicht davor verschließen, dass diese Ideologie, die der Vernichtung der europäischen Juden zugrunde lag, heute geteilt wird vom iranischen Regime. Und wer es mit dem Imperativ nie wieder ernst meint, muss zuallererst die Restaurierung wirtschaftlicher Beziehungen zum Iran abhängig machen und dessen Haltung zu Israel und die Anerkennung Israels einfordern und die Entwaffnung Hezbollah. Ansonsten muss man dieses nie wieder in Deutschland nicht fordern. Vielen Dank fürs Zuhören.